Heitel, goeie dag, welkom by Afrikaans Vandag, potentioornaal van die project tekstredaksie.co.za en ons gelijknamige woordeboek, woordeboek van eindertijds Afrikaans, Afrikaans Vandag. Ek is Jana Luther, redakteur van die zesde uitgave van die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. In oktober 2019 begin ek en een paar oud-collega's ook om inhoud te skep vir die taalpraktijk, vir tekstredakteur in Afrikaans, ons deel inhoud vir taalpraktiseins, taalpraktijkstudente, docente, mense wat professioneel in en met geskrewe Afrikaans werk en ook vir skrywers, want een tekst begin by een skrywer. As mens iets skryf, dan skryf jy dit toch vir iemand. Misschien vir jouself, een dagboekinskrywing, vir later een dag, vir jou kinders, vir jou kleinkinders, maar meestal skryf een mens in die hoop met die verwachting dat iemand anders gaan lees wat jy skryf. As niemand lees nie, of die min mense lees, moet die mens vraag, hoekom nie, want as daar nie een leester is nie, hoekom sal jy dan iets skryf, is die tekst leesbaar. As die mens een huisbouw, of een machinebouw, of of iets ontwerp, dan doen jy dit toch aan die hand van een voorafgetekende plan. Jy teken iets op papier, al is dit net een river skets. Op diezelfde manier kan daar eindelijk nie een tekst ontstaan, sonder dat die skryver een basisse idee het oor wat om te skryf, voordat die skryfproces begin nie. As jy die moeite doen om achter een rekenaar te gaan sit, of as jy pen optel, wat is die doel met die skryfproces, met die skryf? Is dit een e-pos? Dit kan een inkopielis wees vir jouself, vir iemand anders, wat iets moet gaan koop vir jou. Werksansoek, bedankingsbrief, gedig, story, liefdesvraag, die volgende groot Afrikaanse roman, hoekom skryf jy en vir wie skryf jy? As een mens weet vir wie jy skryf, dan probeer jy sorg, toch, dat elke sin, elke paragraaf op die lezer afgestem rai. Jy praat met iemand in die vorm van geskrewe woorde. Johan Kombrink het altyd gesê, die taalkundige Johan Kombrink van die Universiteit van Stellenbos, oud-voorzitter van die taalkommissie. As een mens tekst het en die tekst versorgd, dan moet die tekst 100% of so naas moendlik aan 100% doeltreffend communikeer. En hoe kry een mens dit raag en om so'n doeltreffende tekst daar te stel, is sal dit die werk van een enkele skryver alleen. Om skryvers tot so naas moendlik aan hierdie einddoel te hal bring van 100% communicatie die eerste keer is daar tekstredakteurs ook nog ander mense, wat tussen die skryver en die leeser, die leeser wat die skryver in gedagte het, een kleiner of een groter rol speel by tekste wat dan gepubliseer word of wat na uitgever toe gaan om uitgegete word. Vir bemarking, vir reklame, een webblad of een app, een slimfoontoepassing wat gebouw moet word, ontwikkel maatskapie wat dit recht doen, voordat hulle enige iets laat skryf. Eers een 
inhoudstrategie. So of jy nou vir jou alleen skryf, en of jy nou vir een maatskapie skryf, en of jy nou vir een uitgever skryf, kan nie, of dit behoort nie, sonder daar die eerste plan, die basisse idee, inhoudstrategie te geskiet nie. Aan die ene kant, word daar beplan, fijn beplan besluit, wat er soort inhoud gaan ontskip. Ja, dit is belangrijk, hoekom doen jy die moeite? Aan die ander kant terselfde tijd word daar vooraf ook een duidelijke prinkie saamgestel van die ideale lezer, die gebruiker, die klient, die mense, vir wie die inhoud geskep gaan word. Eerst moet ons weet, met wie wil ons communikeer? Waar is die persoon wat hierdie tekst moet lees en hoe wil hy of sy graag meer gepraat word? As een mens skryf en jy het hierdie inlichting by hand is, jy weet met wie jy communikeer, waar die persoon is, hoe daar die persoon mee gepraat moet word of gepraat wil word, dan is dit makkelijker om die skryftaak recht aan te pak. Uiteindelijk behoort die tykenlezers te voel, hier word direct met my gepraat. Hoe krijg suksesvolle skryvers suksesvolle maatskapie dit draag? Hulle doen die moeite om eers al tykenlezer, gebruiker, klient te leer ken, door soveel as moendlik van hom of haar uit te vind. Hoe oud is hierdie leeser? Met wat er opvoedkundige achtergrond? Waar is die leeser? Hoe lyk dit daar waar hy of sy is? Wat is sy haar probleme, uitdagings, drome, vreese, verwachtings? Elke mens is daar specifieke dinge, maniere van doen, waarby hy of sy die beste, die makkelijkste, die grootste aanklank vind. Voordat jy skryf, maak dus seker, jy skep die rechte persona as ontvanger vir jou stuk skrywerk. Effectieve karakter, gemag grond op die werkelijkheid, geef hom of haar een naam, laat hom of haar die plek inneem in jou kop van die man, die vrou, die kind met wie jy praat, wat jou voltooide poging, wat jou voltooide manuscript jou stuk skrywerk moet lees, dit lees om iets daarmee te doen, iets daaruit moet leer, dit moet lees om dit te geniet. Om so'n persona te ontwikkel, jou ideale lezer, kan een mens aanvankelijke raai, maar uiteindelik moet jy toch navorsing doen. Indien nodig moet jy verstellings kan maak, teken prentjes, maak lysies, skryvers um, sê dikwels dat hulle in Excel document werk, hou een spreiblad by, hou inlichting in tabelle by, so dat jy niks vergeet nie, hoe lyk jou persoon, fysieke kenmerke, karakter, eigenskap, trekke, wat doen hy of sy, elke dag waar, wat is sy haar story, hoekom doen jy dit, so dat jy as skryver in jou lezers skoene kan klim as het ware, vorm die duidelikste prentje wat jy maar kan, van die mense wat jy wil hee, van jou skrywerk, nie net moet lees nie, maar ook moet hou, die mens wat jy dink dat die nodigste het, wat iets daaruit moet leer, of die persoon wat jy dink die meeste sal geniet, wat jy skryf, as dit een kreatieve stuk werk is, en deel en bespreek die navorsing, gesels met iemand daaroor, voor jy skryf, terwijl jy skryf, na afloop van die skryfproces, met jou uitgever, met jou redakteur, dink na oorweeg, besluit, dink na oorweeg, besluit, dit is die fases, waar die skryfproces vooraf gaan, dit is ook die fases, wat op die skryfproces volg, want, dier die selfde fases gaan ook die leesproces vooraf. Baie min mense sal een boek optel, dit oopmaak en 
sommer net begin lees. Dit is onwaarschijnlijk dat een nieuwe bezoeker aan een webblad dadelijk elke blad sy volledig gaan bekyk. Wat doen jy as jy by een webblad kom? Hoe lang bring mense duur? Um, hoeveel sekondes, minute, wanneer jy vir die eerste keer op een nieuwe webblad land? Skrywers, maatskapie, uitgevers besluit daarom vroeg reeds, ook, hoe gaan ons die lezer so lang as moendlik op hierdie blad sy hou, hoe gaan ons die lezerse aandag trek, hoe gaan ons die lezerse aandag behou, wat is die beste formaat waarin ons ons inhoud kan aanbied, en dikwils word daar op verskillende formate besluit, papier, afhangende van die lezer, e-publikatie, gaan ek my inhoud online publiseer, en indien online of op rekenaar, waar gaan my lezer die inhoud verkies om te lees, op rekenaar, op tablet, op een slimfoon, vir elke fase waarin een teiken lezer, gebruiker, klient, om maar bevind, is daar een formaat wat beter is as een ander formate, leveringsvoertuig of afleveringsvoertuig, wat beter geskik is as een ander. Maak dus seker dat die manier ook waarop jy jou inhoud, nie net skryf nie, maar die manier waarop jy jou inhoud laat verpak, voldoen aan die werkelijke behoeftes van die gebruiker, nie die behoeftes wat jy raai nie, maar die werkelijke behoeftes, daar waar die gebruiker, die lezer nou is. Voor bemarking reklame word daar gewoonlik verskillende middele oorweeg aangewend om mensense aandacht te trek, teiken lezers, gebruikers, dit op die inhoud te vestig, jy gaan iemand sien iets en dit behou sy of haar aandag, hoe vestig jy die lezerse aandag op jou stuk tekst en hoe behou jy die aandag so lang as moendlik. So eer moet mense bewus gemaakt word, kolpunte, wenke, een lysie, een blog, een infografiek, een illustratie, soort speeliekie, hoe maak ek die lezer, die gebruiker, bewus van my inhoud, en hoe kry ek die lezer om lang genoeg te oorweeg of ek hierdie stuk tekst wil aanpak. Um, moet ek dit lees? Wil ek dit lees? Lijkt het lekker om dit te lees? Een potsending kan help, een vergelijking, een werkblad, een webinar, maar uiteindelik wil jy jou lezer ooral om te besluit, sal ABC, XIZ lees, koop, gebruik. As jy mens inhoud geskep het, of inhoud laat skep, um, en jy beleide doen, en jy het geen duidelike strategie nie, of jy het geen duidelike mm, sukses nie, um, jy kan nie rarig sê dat mense of baie mense jou inhoud lees dit toegankelijk vind nie, dan is het tyd om een opname te maak van daar die inhoud, en maar weer van vooraf te vraag, maar hoekom skryf ek, vir wie skryf ek, wat het ek en wat kan ek doen met wat ek het? Is ek seker, daar is een behoefte aan wat ek te sê het? Is ek bezig om vir myself te skryf of is ek bezig om vir iemand anders te skryf en as ek iemand anders in gedagte het, is daar by daar die persoon een behoefte om te lees wat ek te sê het? En wie is dit en by wie? En as een mens onderzoek instel, dan moet jy gaan vraag vir mense of dit iets is wat hulle graag wil lees en dan vraag mense dit nie, net vir jou familie en vriende nie, jy vraag dit 
um, vir die werkelijke tykingleeser en indien na aanpassings gemaakt moet word aan bestaande inhoud, wat er soort aanpassings moet daar gemaakt word, hoekom? Om dit beter te laat voldoen aan die behoeftes van die tykingleeser, hoe lyk die inhoud, hoe oud is die inhoud? Is daar gedeeltes wat daar skryf moet word? Is daar gapings in die inlichting wat gevul kan moet word? Maak een lys van wat moendlik gedoen moet word, kan word, wat moet gedoen word, vir wie moet het gedoen word, hoekom moet het gedoen word, en uiteindelik, door wie moet het gedoen word, kan die skryver dit self doen, of is een of ander ingryping nodig van een redakteur, van een proeflezer. Rond de voorbeeld af een stikkie tekst moet nie die hele manuscript met een slag probeer klaar skryf nie, skryf een hoofdstuk of twee of drie en gaan toets dit. By die tykenlezer let het voor aan een uitgever, as jy gelukkig is, dan krijg jy een keuringsverslag, een verslag van een keurder, en is dit betijds om nog verder nodige aanpassings en verstellings te maak, voordat jy verder skryf. Dikwils het skryvers hulp nodig van een tekstredakteur, en vooral as het een manuscript is, wat uiteindelik gepubliceer gaan word, dan kan een skryver dit nie op eie hoekie doen nie, of behoort een skryver dit nie op eie hoekie te doen nie, op die minste gaan jy een proeflezer nodig he, en ek denk het is belangrijk om hier so te sê, dat die redigering van een tekst nie die verantwoordelijkheid van een proeflezer is nie. Dikwils kry ons dees daar van uitgevers opdracht wat sê, lees dommer op die skerm en sonder dat het duidelijk gestel word of die lees op die skerm die werk is of die werk wat verwacht word van een redigeerder en of dit beperk is door die werk van een proeflezer. Oorweeg verskillende verpakkings, levingsformate, onthou die mens vir wie hy skryf, gaan hy of sy lees vir werk, vir opleiding, vir plesier, autosielezer, op wat er leesvlak, wat er kwalifikaties, wat er belangstellings. Is dit iemand wat een papierboek verkies, boe e-boek of andersom? Is dit iemand wat data kan bekostig, wat graag online wil lees? Hoe dan leefs op rekenaar, op tablet, op slimfoon? Is dit iemand wat een liefdesromans gaan verkies, boe literare fiksie, nie fiksie, boe fiksie? En so meer is dit iemand wat heel dag aan die beweeg is, daarom liever na een potsending sal wil luister, as om een blog te wil lees. Dink, heel tyd, wonder, vraag, oor die leeser, so dat jy as skryver seker is, jy kies die beste inhoud, die rechte formaat, En as jy klaar is met jou beplanning en met die skryf, dan kom redigering en proeflees en nog ander dinge aan die beurt, voor en terwyl die inhoud verpak word en voordat die eindproduct bekendgestel word. Het is belangrijk dat skryvers nie sonder meer van hierdie stappe oorslaan nie. Op die redaksionele proces focus ons by tekstredaksie.co.za en in hierdie potentjournaal Afrikaans vandag. Ek is Jan Luther, tot de volgende keer.